0: bonsoir à tous euh, bienvenue sur ce un temps pour vous numéro 23 euh, vous avez la parole euh, merci d'être présent euh, ce soir j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de questions c'est voilà c'est bien de les noter euh, à l'avance euh, ce soir je reçois sophie Cartier. bonsoir sophie bonsoir alexandra bonsoir à chacun de vous <rire> alors je, euh, tu, tu m'as contacté donc pour euh, suite à la proposition que j'avais faite euh, donc de de participation à Un Temps pour vous. Euh, donc ce soir, tu vas tu vas nous raconter un petit peu ton, ton parcours d'éveil euh, atypique. Euh, oui. Et puis, euh, donc voilà, parler de ton enfance, etc., ta vie adulte. Euh, ensuite, on parlera euh, de ce que tu fais maintenant, tes activités euh, professionnelles, etc. Et puis ensuite, on fera euh, le, le question-réponse.
1: Merci, merci, super, avec plaisir. Alors, effectivement, donc euh, je m'appelle Sophie Cartier. Là, je suis actuellement en Suisse, où je réside maintenant depuis 15 ans. Mais euh, mon parcours initial, c'est d'être française et d'avoir habité dans le sud de la France. Donc, euh, j'ai démarré une vie de famille euh, euh, magnifique avec euh, un parcours, euh, je dirais, doré, euh, une enfance... Euh, euh, une, une personnalité très sensible, extrêmement sensible, mais ça s'arrêtait là. C'est-à-dire aucune connexion de conscience, aucune ouverture médiumnique, intuitive, juste un parcours de vie euh, d'une enfant euh, euh, des années euh, 57, puisque je suis née en 1957. Et euh, dans ce parcours de vie, euh, j'ai grandi dans ce cocon. Euh, j'ai continué à faire mes, mes études brillantes euh, j'ai commencé des études médicales qui sont des, donc j'ai j'ai terminé avec des études un diplôme de dentaire de médecine dentaire et puis euh, j'avais donc un frère qui aujourd'hui n'est plus physiquement présent sur cette sur cette planète et puis j'ai une sœur Marianne et euh, donc des parents euh, qui ont aujourd'hui aussi quitté ce plan mais à l'époque, donc c'était une famille tout à fait euh, équilibrée, harmonieuse, mais sans aucune ouverture de conscience spirituelle, si ce n'est un parcours classique, chrétienté, euh, religieux, euh, à l'école, comme on faisait à l'époque. Et puis, euh, ma vie a continué. Mes parents ont choisi de partir euh, dans, en Suisse hein, avec ma, mon frère et ma sœur. À l'époque, je commençais mes études de dentaire, donc j'ai décidé de ne pas les accompagner et donc j'ai fait ce parcours, j'ai terminé mes études de dentaire à Paris et je me suis donc retrouvée sur Paris, toujours dans une, une parfaite vie parisienne, très agréable, très sympathique, vivant une époque euh, sympa, mais ça s'arrêtait là. Il n'y avait absolument aucune connexion avec ou euh, euh, conscience avec un parcours euh, divin ou un, une relation divine avec quoi que ce soit. Je vivais ma vie joyeuse, sympathique et et, et une, un certain équilibre mais toujours avec une très grande hypersensibilité qui ne qui s'arrangeait pas et en fait à partir du moment où mes parents ont quitté la France et sont partis en Suisse c'était dans les années 75 euh, une sorte d'angoisse profonde était née, permanente dès le matin au réveil mais euh, ça s'arrêtait là et puis euh, un jour euh, euh, j'ai ensuite acheté un cabinet dentaire et à Paris, et pendant 12 ans, j'ai vécu ma vie euh, parisienne tranquillement. Et puis, c'était euh, dans les années en 2000, euh, en 1998, euh, là, commençait à changer. Quelque chose a commencé à changer dans ce parcours idyllique, hein, quelque part. Euh, C'est-à-dire que j'ai commencé à devenir, à me vider dans mon énergie, à pleurer tout le temps entre chaque patient. Et je comprenais pas ce qui se passait et je me suis dit, bon, ben, ça doit être mes patients euh, qui me pompent, mon énergie. C'est enfin, une réaction vraiment purement mentale, purement euh, euh, matérielle. Et euh, ça s'aggravait de plus en plus. Et puis en fait, euh, en, en 1er août euh, 1999, alors que je devais partir en vacances, ma sœur habitait à l'époque, Marianne habitait à l'époque à Hong Kong avec son mari et son fils et elle avait décidé en début d'année 99 de quitter Hong Kong parce que ça convenait pas pour son fils et de revenir en Europe. Ça a une part très importante dans ma vie parce que mon frère et ma sœur ont été vraiment très présents euh, dans mon parcours d'éveil qui a commencé à ce moment-là. Je, ma sœur est arrivée à Paris et puis euh, elle devait rester à Paris et en fait étant partie en vacances une semaine avec son mari aux états unis elle a choisi avec son mari d'un seul coup de rester aux états unis et ils sont arrivés le 1er juillet 1999 et puis moi dès août 1999 j'avais un frère donc, qui habitait Genève à l'époque et euh, je me réveille le matin, je devais partir le lendemain euh, en, en Suisse euh, pardon, aux états unis retrouver ma soeur et comme bon français qui part en vacances au mois de juillet ou au mois d'août je fermais mon cabinet pour un mois et puis en fait je suis arrivée euh, dans cette conscience euh, de me dire le matin du 1er août il faut que j'aille voir mon frère en Suisse je savais pas pourquoi c'est la première fois que j'ai eu une réaction intuitive sans savoir pourquoi je prenais cette décision je n'avais jamais réagi comme ça c'était ma tête toujours qui décidait tout Mmh. et puis euh, je me suis dit mais -ce que, pourquoi je veux faire ça et tout je ne savais pas, j'ai foncé j'ai dit ok, j'annule mon billet d'avion pour les états unis et je vais voir mon frère et je reprends un billet d'avion mais pour dans trois jours, un premier août on sait qu'il n'y a pas beaucoup de billets d'avion mais je n'y ai pas réfléchi, j'ai annulé et puis j'ai démarré et j'ai retrouvé un billet d'avion pour le 3 août, je ne me suis pas posé de questions de savoir pourquoi c'était aussi facile mais j'ai dit ok, je pars puis arrive... Euh, je devais prendre le TGV. Puis, mon meilleur ami, Philippe, me dit à ce moment, elle me téléphone, il me dit tu vas bien. Je dis, oui, oui, tout va bien. Il me dit, mais je pars pas. Je dis, je vais voir Jean-Charles à Genève. Il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire à Genève Bon, je dis, écoute, c'est comme ça, j'ai décidé et je reviens demain. Très bien, bah, si tu veux, moi, je vais à Genève, je t'accompagne. Je dis, très bien. Il a une part importante de ce premier déclic de ma vie. Et j'ai dit, OK, très bien. Et puis, j'appelle mon frère, il me dit, je débarque. Elle me dit « mais c'est pas possible, je ne peux pas te relier, je ne peux pas te voir, j'ai trop de travail, j'ai des gens qui dorment à la maison, tu ne peux pas dormir chez moi. » Je dis « ce pas grave, je débarque. » Je ne sais pas pourquoi, mais je débarque. Et donc, j'ai pris mon, mon train et ensuite mon ami m'a amené là-bas. Et j'ai pu entrevoir mon frère deux minutes et puis après, je suis partie avec mon ami, chez, mmh. chez lui, chez des amis, chez qui il allait. Et là, on était en train de, de se parler euh, ensemble sur la pelouse. C'était au mois d'août, il faisait un temps magnifique. Et d'un seul coup, on se lève tous les deux. Mon ami me dit, tu veux euh, jouer au ballon, au, au volet Je lui dis, pourquoi pas, ça fait longtemps. J'avais 42 ans à l'époque. Et il m'envoie le ballon. J'ai pas eu le temps de le recevoir, que d'un seul coup, j'ai entendu une explosion incroyable comme du bois mort. Et ma mmh. jambe droite s'est cassée mmh. en trois morceaux, sans avoir ni fait dessus, ni quoi que ce soit. Et je regarde mon ami Philippe, il me dit, qu'est-ce qui se passe Il était blanc. Et mmh. je lui dis, je crois que j'ai cassé mmh. ma jambe. J'avais la jambe en trois morceaux. C'est lui qui m'a allongé par terre et qui me dit "Écoute, euh, euh, qu'est-ce qu'on fait J'ai dit "J'en sais rien. J'ai posé. J'ai eu mon premier acte de guérison. J'ai posé mes mains sur ma jambe qui était complètement carrée. Et puis ah. pour ne plus avoir mal. Et puis l'aventure a commencé comme ça. Et donc de fil en aiguille, je suis restée finalement donc chez mon frère pendant trois semaines." Ensuite, je suis partie, ma sœur est venue me chercher euh, en Suisse. Donc, Mon cabinet était fermé, donc ça tombait bien. Et, et mon, Je suis partie en Suisse, euh, euh, ma sœur est venue me chercher des États-Unis. Et toute mon aventure aux États-Unis a commencé, Des l'éveil de conscience a commencé à ce moment-là, alors que je ne serais jamais allée aux États-Unis de moi-même. Donc, ma sœur a une part très importante. Si elle n'avait pas été aux États-Unis, si elle n'avait pas suivi elle-même son intuition de rester là-bas, que son mari suivait derrière, je n'aurais jamais mis les pieds aux États-Unis. Je n'aimais pas les États-Unis. Et donc, en fait, je me suis retrouvée là-bas. Ils sont, ma sœur est venue me chercher. Et euh, dans ce, de cet espace-là, euh, trois mois après, j'ai voulu récupérer. Puis je me suis, dit, je vais reprendre mon activité de dentiste. Puis, au bout de trois mois, en fin décembre, quand j'ai voulu reprendre mon activité, je tombais dans les pommes. J'ai dit, mais attends, c'est pas possible. Je, je veux reprendre l'avion, je veux repartir et travailler avec mon activité que j'avais laissée à un copain. Et je pouvais pas prendre l'avion. Donc, je me suis dit « Ok, il faut que là, tu réfléchisses différemment. Il y a quelque chose qui se passe. » Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé, que j'ai compris que je ne pouvais plus rentrer aux états, en, dans mon activité en France, à Paris. Il fallait que j'arrête tout. Mmh. Et donc, j'ai tout ah. arrêté. Je, à ce moment-là, j'ai pu reprendre mon billet d'avion. Le jour où j'ai décidé ça, je suis rentrée en, 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 en Europe, à Paris. Et puis, j'ai quitté mon cabinet. J'ai vendu pour Peanuts hein, mon cabinet. J'ai rendu mon appartement et je suis rentrée aux États-Unis en me disant, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne savais pas ce que j'allais faire, mais j'avais pas d'autre solution que de suivre ce corps qui me donnait des informations. Je comprenais pas ce qui se passait. Et c'est comme ça que ça a commencé. Un jour, une amie, euh, européenne m'a téléphoné là-bas en me disant, j'ai appris que ta maman, euh, par ta maman, que tu arrêtais tout et que tu cherchais une, quelque chose, une université aux États-Unis pour faire un parcours différent. Et j'ai dit « d'accord ». Elle écoute, moi j'ai une amie qui a fait une université qui s'appelle Delphi University ». J'ai dit « qu'est-ce que c'est ?» Elle me dit bah, « écoute, à l'époque, il n'y avait pas encore les sites et tout ça. Hein, je parle des… c'était en tout juste 2000. Donc, il euh, n'y euh, en avait pas partout. Elle me dit « ben, t'as qu'à aller voir, voilà le mail ». Donc, j'ai envoyé un mail et j'attendais qu'on me dise le programme <rire> pour savoir ce que j'allais en faire. Et puis en fait, un jour, ma, ma sœur me, me dit « écoute, t'as reçu un courrier ». On te dit que tu es invité à aller à l'université de Delphi, qu'ils ont bien reçu ton, ton tas de et le chèque que tu leur as envoyé et qu'ils t'attendent là-bas. J'ai dit « Attends, mais moi, j'ai jamais envoyé de chèque. Je ne sais même pas ce qu'on fait dans cette université. Donc, comment est-ce qu'on peut m'envoyer ça ?» mmh. Et je ah. dis « Je ne sais pas ». Alors, pour la, première, la deuxième fois, j'ai eu à nouveau une réaction intuitive, médiumnique, immédiate que j'ai ouverte et j'ai dit ok si je suis invitée puis que j'ai payé et eh ben j'y vais puis on verra bien je ne savais rien de ce que c'était rien de ce qu'on faisait là-bas et en fait cette, cette école d'Alpha University est une université d'éveil et de conscience suivant les anciens mystères hein. et c'est comme ça que j'ai débarqué là-bas et en fait euh, j'ai jamais quitté ce lieu pendant les deux années qui ont suivi parce que je suis tombée dans un état de dépression très profonde j'avais déjà commencé avant et en fait, c'est toute la négation de ce que j'étais, cet être divin qui est intérieur à chacun de nous, que j'avais nié pendant pratiquement 42 années, toute, toute cette force de destruction intérieure qui a explosé au travers du corps par la jambe, et puis qui là s'est révélée à me dire « bon bah maintenant, occupe-toi de toi. C'est ce qu'on m'a dit à l'époque. On m'a dit, écoute, tu as un plan là, dans les prochaines euh, six mois qui viennent. J'ai dit, non, j'ai tout abandonné, mon cabinet, j'ai tout laissé tomber. Elle me dit, bah, écoute, si tu veux, on va s'occuper de toi. Et mm -hmm. c'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, ce qui s'est passé dans cette école, c'est une école de sagesse suivant les anciens mystères. Donc, c'est un lieu où on va aller guérir l'esprit, on va aller accompagner en conscience euh, des portes que chacun d'entre nous peut fermer moi, j'avais vraiment tout bétonné depuis l'origine de cette vie en tout cas. Et puis, on vous apprend pas à devenir guérisseur ou thérapeute ou ce genre de choses, mais on apprend à créer un espace à l'intérieur de soi, à le laisser se développer, à le laisser s'ouvrir, euh, euh, un espace de vie euh, qui n'est pas rempli par euh, notre quotidien, par nos pensées, par nous, tout notre parcours de vie et qui, progressivement en se créant, permet de laisser émaner cette médiumnité qui n'était pas révélée chez moi et comme l'est souvent chez beaucoup de personnes. Et donc, progressivement, je me suis ouverte à cette médiumnité, à cette connexion euh, co euh, entre ma vibration et le divin en, en chacun de nous. Et euh, à un moment, c'était une évidence. C'est devenu une évidence que ce parcours qu on avait, dans lequel on m'avait accompagnée, ben, c'était dans ce parcours-là que j'allais euh, accompagner d'autres euh, à un moment ou à un autre. Et puis j'avais l'intention de rester aux États-Unis mais la vie a encore suivi euh, le parcours différemment et euh, je suis rentrée en vacances euh, en Europe et puis j'ai voulu repartir aux États-Unis et à nouveau mon corps s'est bloqué, c'est-à-dire que j'étais euh, je pouvais plus marcher. Une semaine avant le départ et tant que j'avais pas compris mon message, euh, je pouvais plus marcher. Et le message, vous allez me dire, il était évident, tu restes ici. Mmh. Mais c'était pas ce message-là seulement. C'était le message de tu restes ici, mais avec le cœur. Pas par obligation, pas parce que tu peux pas marcher, mais parce que c'est la décision de ton cœur de rester. Ça mmh. n'est que quand j'ai pris cette décision-là, donc avec mon cœur, c'est-à-dire la joie et non pas arculons, <rire> que j'ai pu recommencer à marcher. <rire> et donc, je me suis dit « Ok ». Je suis là, je dois rester ici, en Europe. Je ne sais pas pourquoi, mais j'y reste. Et je me suis dit, ok, je vais choisir un lieu où habiter. Donc, je me suis, de par mon parcours, j'avais appris à, à écouter euh, autre chose que les décisions du corps et de la tête. Et donc, je me suis harmonisée. Puis, j'ai dit, OK, ok, je fais le choix de retourner dans le sud de la France et non pas à Paris, qui était la ville dans laquelle je vivais avant. Et j'y suis retournée, j'ai trouvé un petit appartement pour louer. J'ai rencontré très rapidement des amis très chers euh, qui euh, sont toujours dans ma vie au jour Et ça, c'était au mois de août-septembre 2002. Mmh. Et puis, euh, mon frère est venu me voir au mois de novembre en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais là Tu es toujours dans le château de la Belle-au-Bois-Dormant, tu n'as pas encore compris, qu'est-ce que tu fais là ?» Et moi, je n'ai pas entendu ce qu'il a dit. Il me raconte. <rire> Il y avait encore des choses qui ne passaient pas trop. Et puis, en fait, euh, je suis rentrée en Suisse pour les fêtes de fin d'année. Et puis, début janvier 2003, ma sœur me téléphone en m'annonçant la, la mort de notre frère hein, qui est mort d'une crise cardiaque brutale. Et là, ça a été. Euh, je suis arrivée tout de suite en Suisse. Et en fait, je n'ai plus, plus jamais quitté la Suisse à ce moment-là. Tout s'est mis en place d'une manière, c'était une évidence que c'était ici que je devais revenir, alors que je n'ai jamais voulu venir en Suisse de ma vie. <rire> et donc, c'est comme ça que ça s'est remis en route et qu'un parcours à nouveau s'est ouvert ici, après avoir fait ce deuil familial avec ma mère et ma soeur. et eh bien, je me suis retrouvée ici, puis je me suis dit, OK, on m'a dit, mais demande un permis. Parce qu'en Suisse, bah, on me demande un permis de travail. Je dis, bon, bah, si vous voulez. J'ai demandé mon permis, je l'ai attendu. Puis un jour, j'ai reçu un papier me disant qu'on m'aimait beaucoup, mais en tant que, en tant que touriste. Oui. Et qu'à l'époque, ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Et j'ai dit, ah, bon, bah, très bien, je rentre en chez moi, je reviendrai en tant que touriste. Et puis une semaine après, j'ai reçu un petit courrier avec un permis dedans et je me suis toujours et donc j'ai reçu mon permis et je me suis toujours dit il y a eu un petit ange qui est passé par là et puis qui a ouvert le mauvais tiroir et ensuite qui a ouvert le bon et puis qui m'a adressé. et donc c'est comme ça que je suis restée en Suisse et que ensuite à la suite de et c'était il y a 15 ans maintenant et en la suite de ce parcours-là une autre porte s'est ouverte qui est le, la porte de l'éveil de la conscience c'est-à-dire là je m'étais éveillée à une ouverture euh, de connexion divine. Mais là, maintenant, l'éveil de conscience, c'était de revenir à soi et de voir le monde différemment, de voir l'autre différemment et de s'ouvrir, de, de s'ouvrir à cette étape-là que j'accomplis au travers du courant miracle et de différents enseignements. Mm -hmm. Voilà mon parcours, hein. Et, euh... et euh, Pardon. maintenant bah, non, vas-y. <rire> vas-y, ma belle. J'ai fait ça en résumé, hein. <rire>
0: Euh, tu peux revenir sur cette histoire d'université euh, et de chèque là.
1: Donc as, toi, t'as pas fait de chèque. Ah non, oui, alors voilà, que je te dise, oui, c'était trop drôle. j'ai jamais fait de chèque, je savais pas ce qu'on faisait dans cette université. Moi, je pensais que c'était une université médicale ou comme d'autres euh, universités. Je n'avais pas reçu de programme, j'avais rien du tout. Donc, quand je suis arrivée, je suis allée voir le la personne responsable de cette école et j'ai dit, écoutez, voilà, moi, c'est Sophie, vous m'avez envoyé un courrier comme quoi j'avais bien envoyé de chèque. Qu'on m'attendrait à l'aéroport d'Atlanta puisque c'est une université qui se trouve euh, à deux heures d'Atlanta sur la côte est et euh, dans un lieu, c'est en fait une ancienne réserve indienne, un ancien lieu, une forêt indienne et, euh, et la personne me dit et je dis mais moi j'ai jamais entendu parler de vous, j'ai jamais envoyé de chèque et euh, je ne sais pas ce qu'on fait ici. Mais je savais par contre que c'était là que je devais rester, alors que je ne savais même pas encore ce qu'on C'est la troisième information euh, médiumnique que j'ai intuitive que j'ai reçue euh, à ce moment-là, avant d'avoir vraiment une autre ouverture. Et il a éclaté de rire, je me rappelle ouais. ça plaistie. Il a éclaté de rire, Il me dit mais je me suis encore trompée. Je dis comment vous êtes encore trompée, <rire> entre guillemets. Il me dit ben, le courrier que vous avez reçu, je devais l'envoyer à quelqu'un d'autre, je me suis j'ai interversé les enveloppes. Ah. Et la personne qui avait payé, etc., elle, elle a reçu le programme de l'université. Il s'était okay. trompé. Et donc, en fait, ben, ben j'ai réglé euh, euh, le, 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 le cours. J'ai rencontré quelques temps après la personne dont j'avais pris la place. Mm. Mais c'est pour rendre compte que quand le, 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 il est temps de faire l'éveil. Il est temps d'ouvrir la, la cette, de sortir de ce, cette dénégation dans laquelle souvent on peut se trouver.
0: Oui. Tous les outils sont bons. <rire> ouais, tout à fait. Tu sais ce que ça me rappelle euh, Ça me rappelle le livre Le Retour, euh, Crier On, Michael de l'intention pure. Quand il sort de l'hôpital, oui. enfin, quand il est dans la clinique et qu'on lui dit quelqu'un, euh, quelqu'un euh, quelqu a, a réglé euh, vos frais euh, d'hôpital, etc. Euh, ouais, ça me fait penser à ça.
1: Alors. C'est vrai que tout ce parcours qui a quand même duré pratiquement trois années, hein, donc on je me suis occupée de moi, je me suis laissée enfin occuper de moi, euh, ça n'est que des aventures comme tu viens de dire et comme on, le, le, ce livre nous donne ces informations. C'est-à-dire que ce que j'ai vécu, c'est vraiment comment on peut être, mais refuser toute connexion avec son intuition, bloquer, fermer toutes les portes, ce qui est le cas de beaucoup de personnes euh, en tout cas, de, de ma génération, de ceux qui ont 35, 40, 45 ans aujourd'hui. Maintenant, les jeunes, les enfants qui viennent, eux, ont toutes déjà euh, une grande ouverture, puis leurs parents euh, les accompagnent dans ce parcours-là. Mais euh, donc, c'était pas le cas hein, dans, ces, dans cette époque-là. Je ne veux pas jouer la vieille. J'en suis pas du tout dans cette énergie-là. C'est pas mon cas. Mais c'est vrai qu'on vivait dans un contexte où le mental était beaucoup plus puissant, en tout cas d'une autre manière qu'il ne l'est aujourd'hui. Et donc l'ouverture à, à, de, de la conscience euh, s'est beaucoup développée, mais toujours en étant reliée avec la conscience intuitive, euh, de, euh, de, de se soigner le corps, de se soigner nos émotions. On, on vit encore dans ce parcours thérapeutique, même bien que ça s'améliore. Euh, maintenant, au jour d'aujourd'hui, euh, depuis ces 15-20 dernières années, on a aussi la possibilité et de, de, on a simplement même plus que la possibilité, c'est une évidence pour de plus en plus de personnes qu'on doit aller dans cet éveil qui est nous ne sommes pas un corps avec un esprit, mais nous sommes un esprit qui va utiliser un outil comme une voiture qu'on appelle le corps et dans lequel on va vivre des expériences de vie. Mmh. Mais l'éveil de la conscience aujourd'hui va de plus en plus et en tout cas le sens de l'accompagnement que je fais est dans ce sens là c'est de nous éveiller à l'esprit universel, l'esprit divin l'esprit pur que nous sommes et de nous délier, de, de nous délier de ces pensées limitatives que nous avons dans notre esprit qui nous fait croire que nous sommes un corps avec un esprit dedans donc, ce, ce parcours-là, euh, cette université a ouvert une porte. Et puis, j'ai ouvert aussi une porte beaucoup avec le travail du son euh, et de, des couleurs que j'ai accompli avec un, un autre homme qui s'appelle Fabien Maman, qui est un Français lui aussi, mais que j'ai retrouvé aux États-Unis et que beaucoup de gens euh, connaissent dans le milieu de, du son et de la couleur, qui est un ancien musicien. Et... Euh, on a vraiment cette, cette transformation au niveau de notre vibration qui est en train de se faire et qui explique ce que tout le monde dit. On en dit tout le monde, ben là, il y a une montée en vibration, quel rapport avec nous Et moi, je dis toujours, le rapport, il est dans l'aura, il est dans notre vibration d'aura et c'est là que ça se passe. Mmh. Donc, mmh. Euh, tout ce parcours-là, euh, après, j'en suis arrivée à me dire, mais… Je vais vous dire la première pensée ça faisait pas deux jours que j'étais dans cette université donc j'avais aucune notion même de ce que c'était que euh, voilà la seule relation avec la médiumnité que je pouvais avoir c'est que de temps en temps pour me soutenir le moral parce que je cherchais l'homme de ma vie <rire> j'allais voir des voyants <rire> Qui me soutenait le moral en me disant oui oui ça va venir ça va venir ça va venir je stimule à, à aujourd'hui aujourd'hui <rire> je n'ai jamais été mariée je n'ai pas d'enfant et j'ai compris au, au cours de ce parcours que la recherche qui était l'appel vraiment de mon âme c'était ce mariage divin intérieur ces mariages on va appeler l'énergie féminine et masculine divine mmh. et que c'était en fait un, un mélange de niveau de conscience que j'avais fait à l'époque et euh, cette, cette rencontre euh, avec l'intuition et, et la médiumnité, c'était juste une porte ouverte pour sortir de cette négation, en fait. Et, euh, et le parcours, en fait, donc quand je suis arrivée, c'est dans les deux premiers jours où j'étais à Delpha et c'était vraiment un effondrement de tout. Et, mais il y avait une pensée dans ma tête qui n'arrêtait pas de, de venir, qui me disait « Mais Sophie, tout ça, tu l'as déjà fait, tout ça, tu le sais déjà, et tu t'es plantée, tu n'as pas été jusqu'au bout. » Et je comprenais pas ce que ça voulait dire. Je comprenais rien du tout. Et ça n'est que sur le temps, avec tout ce, ce temps qui s'est passé, que la clarté euh, s'est mise en place, exactement. Et cet accompagnement, je le suis encore dans ma vie avec deux êtres divins qui sont sur cette planète Terre. On a beaucoup entendu parler, je pense que beaucoup de gens connaissent Amma, hein, qui est euh, donc euh, mère Ama, qui est cette femme qui, embrasse, euh, qui a embrassé le, des millions de gens euh, sur cette planète. Et euh, je, moi, je suis mon accompagnement de vie avec une femme qui s'appelle Mermira qui elle accompagne dans le silence qui est de la même vibration que Ama mais dans le silence il n'y a pas d'enseignement par les mots et donc elle nous amène à rentrer dans la rencontre du silence qui on n'a pas l'habitude d'y penser mais le silence est la qualité principale du féminin <rire> c'est-à-dire <rire> du divin féminin Ouais, alors que toutes les filles pipi pipi pipi. Pip. et on papote on papote on papote <rire> et le papotage est relié à notre énergie masculine et donc la, la, le, le coup le, quand on est dans l'écoute de son enfant ou l'écoute intérieure ou euh, qu'on est dans l'écoute de l'autre c'est-à-dire quand il va parler ce que tu es en train de faire avec moi vous, ou que chacun de, de vous qui êtes présent fait, et euh, me font la joie de faire c'est-à-dire que dans cette écoute on, a, on met en place cette qualité qui est le silence pour pouvoir entendre l'autre par notre silence intérieur. Et c'est cette qualité que j'ai développé avec en allant depuis 15 ans accompagner voir cette femme qui est Mermira donc peut-être certains d'entre vous connaissent qui est en Allemagne. Et puis depuis une dizaine d'années maintenant un accompagnement dans le silence aussi, mais le silence au travers de l'homme, c'est-à-dire au travers des mots, comme au travers des mots on peut entendre le silence, avec l'accompagnement d'un homme qui s'appelle Muji, qu'on peut voir aussi sur Internet, qu'on peut rencontrer sur Internet, il a énormément de vidéos. Euh, donc c'est cette rencontre aussi, cet accompagnement de ces deux vibrations qui continuent à m'accompagner euh, et donc dans lequel... Euh, euh, je continue à accompagner aussi d'autres personnes euh, pour avancer dans cet éveil de la conscience. C'est-à-dire ce qu'on souvent les gens au d'aujourd'hui parlent de l'illumination, euh, etc. Et moi, j'aime bien dire que ce sont d'autres mots qu'on utilise plutôt que l'illumination. L'éveil, ça veut dire que nous éveillons notre esprit à une autre manière de voir le monde et à une autre manière de voir les gens. Et c'est ça qu'on appelle l'illumination. C'est rien d'autre. Et cette, ce passage-là, euh, on peut l'accomplir avec différentes personnes ou avec euh, ça peut être fait maintenant à n'importe quel moment. Et euh, donc, euh, voilà, c'est le parcours et c'est l'explication que je pense que j'ai de cette petite voix qui me disait « Mais tu l'as déjà fait. Mais tu l'as déjà fait. <rire> et tu n'as pas été jusqu'au bout. <rire> » Donc, voilà. Euh, euh, ce qui est intéressant, euh, dans est ton... intéressant dans
0: ton... Attends, j'ai un Attends. J'ai un retour de son. c'est bon, c'est passé. Ouais, ce qui est intéressant dans ton discours, c'est que c'est simple. Tu n'utilises pas des termes voilà, new age ou etc. Enfin, on sent que c'est du c'est du vrai, c'est du vécu, c'est pas du spirituel, fantasmé. Non. Et ton discours est simple, et voilà, par rapport à ça, c'est vrai que c'est
1: agréable à écouter. Mais je te remercie. Et en fait, si tu veux, je, je, je donne toujours cette, cette information, c'est que le parcours qu'on fait, euh, même si bon, j'étais dentiste, okay, j'ai donc fait partie du monde médical et je ne, nie, je ne renie pas le monde médical, je l'accompagne. Je pense que dans, dans l'éveil de, de conscience que nous faisons, il euh, n'y a, a pas à nier le monde médical, mais il y a juste à accompagner une certaine vision euh, de la maladie euh, par un, une autre conscience donc c'est pas l'un sans l'autre mais c'est l'un avec l'autre et euh, cette ce langage en fait quand j'ai été dentiste j'ai eu des qualités qui se sont développées des qualités de structure de pensée et de mmh. fonctionnement en tant que praticien pas seulement au niveau des doigts mais au niveau de comment mettre en place c'est un milieu extrêmement où on travaille dans le petit et donc, il y a, il y a une structure de, de, de fonctionnement qui se met en place, dont aussi au niveau du mental. Et euh, je dis toujours que ce métier, si j'ai pu ouvrir la porte bétonnée <rire> de mon mental et de mon inconscient, c'est grâce à ce métier de dentiste. Je pense que quand il y a beaucoup de gens aujourd'hui, aujourd et ça c'est magnifique, ils font des changements de vie, ce qu'on appelle. Mmh. Euh, que ce soit des changements de vie professionnels ou autres et j'explique je, je, toujours aux gens que les changements de vie euh, ce qu'on fait après les premières étapes de nos vies elles ne sont pas là pour rien et la qualité de cette, ce, cette expression dont tu parles elle est venue de mon travail en tant que dentiste mmh. la manière dont j'accompagne je, 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 et j'enseigne euh, un éveil euh, d'accompagnement aux gens euh, aux personnes qui viennent vers moi, c'est avec cette clarté qui m'est venue du dentiste, de oui. ce métier-là. J'enseigne ce qu'on appelle l'anatomie spirituelle, c'est avec cette clarté-là, c'est-à-dire que mon métier de dentiste, il, 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 il c'est pas un métier par hasard, en quelque sorte, mm. bien que j'y sois rentrée par hasard, mais c'est un métier qui a structuré une forme de mon mental et qui me sert encore aujourd'hui, maintenant. Mm. Euh, donc, euh, c'est vrai que il n'y a pas de hasard dans la vie, dans tous les domaines. L'expression est très connue, mais même quand on fait une changement de vie comme ça qui n'est pas voulu, consciemment en tout cas, eh <rire> bien, ce euh, qu'on a vécu avant, ça a un sens parfait et profond, ça a sa place complètement dans le parcours de vie que l'on fait.
0: Ouais, ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça te rend d'autant plus crédible euh, auprès de euh, tes patients, les gens que tu peux rencontrer, par même si a priori ils n'ont aucun rapport avec la spiritualité, parce que euh, voilà, t as, t as une base, euh, as une base qui est logique et euh, euh, t'as pas basculé de trois, euh, comme on dit souvent euh, la 3D à euh, ah ça y est, je suis dans les nuages etc. Là il y a vraiment une notion de, de, de réalité concrète, euh, de euh, euh, on vit sa spiritualité au quotidien, mais on il n'y a pas de clivage en fait entre euh, entre la spiritualité et le monde normal. Et c'est ça, ça qui me paraît alors, intéressant.
1: Pour moi, la spiritualité, je décris toujours ça aux gens. Je dis, pour vous, qu'est-ce que c'est la spiritualité Très souvent, les gens vont le relier avec la religion, avec le Dieu, avec Dieu, etc. etc. Moi, je dis toujours, euh, spirit, spirit, en anglais, ça veut dire esprit. Et donc, la spiritualité, c'est l'étude de l'esprit. C'est comment nous fonctionnons, comment notre esprit fonctionne. Nous fonctionnons avec un esprit qui est limitatif, un esprit qui est d'attaque, un esprit qui est de jugement. Nos pensées sont toujours dans ce sens-là. Nous avons du mal à, l'intuition que nous écoutons, très souvent, elle vient d'une zone de notre corps qui s'appelle le plexus solaire. Très souvent, on dit, oh, j'en ai, comme les, j'ai les guts, là, je sens que, et déjà, la plupart des gens ont posé leurs mains sur, sur le plexus solaire. Je dis, l'intuition, la, la médiumnité, elle vient du cœur. Elle vient pas du plexus. Au niveau du plexus, c'est plutôt ce que veut, que veut nous faire croire notre volonté, notre identification à une certaine vision des choses. Et donc, cet esprit, pourquoi on appelle ça la spiritualité Parce que c'est comment cet esprit qui est normalement de l'intellect et qui doit rester de l'intellect, c'est-à-dire comment on acquiert la, la possibilité. Moi, par exemple, j'étais dentiste. J'ai fait des études pour, au niveau de mon intellect, acquérir des capacités pour pouvoir travailler en tant que dentiste. Mais mmh. l'esprit que, que nous utilisons dans la connexion avec notre cœur, ce n'est pas cet esprit-là. L'esprit que nous utilisons, c'est dans la connexion avec notre cœur et dans la relation avec la divinité que nous sommes. C'est ce que j'appellerais le cerveau droit. C'est l'esprit divin. C'est l'esprit pur esprit. Et s'il y a des gens qui sont intéressés à cette compréhension-là, il y a une femme extraordinaire. Vous pouvez aller sur Internet. Euh, il y a un, une femme qui s'appelle Gilles, J euh, i L Bolte, B O l t e c'est une américaine qui est une scientifique qui a étudié le cerveau et qui a fait un AVC. Et au travers de cet AVC, il y a maintenant une vingtaine d'années, c'est une femme qui a une cinquantaine d'années aujourd'hui. Et elle avait étudié, elle avait décidé de faire ce parcours d'enseignement de, de, scientifique parce qu'elle avait un frère qui avait un problème au niveau de son cerveau. Et elle voulait comprendre pourquoi son frère avait ce problème-là. Et donc, elle a fait un AVC à la suite de ça, au bout d'une vingtaine d'années. Et alors que dans l'AVC, on va donc c'est un arrêt brutal d'irrigation du cerveau, un AVC, et qu'on tombe dans les pommes en général, et puis hop, on perd conscience et on, on sort ou pas du coma après. Eh bien, elle, elle a mis deux heures pour tomber dans le coma. Et elle a pu percevoir comment son cerveau gauche, qui est l'intellect, qui est celui qu'on utilise dans la conscience, dans notre activité, dans nos... quel que soit le domaine qu'on va utiliser, comment ce cerveau, tout doucement, s'est éloignée pour laisser la place à une connexion avec l'espace divin, avec l'espace universel, avec la compassion. Et en fait, elle a vécu ça pendant ces deux heures. Elle est passée de l'un à l'autre et ensuite seulement elle est tombée dans le commun et donc ensuite elle a mis dix années à s'en sortir à récupérer etc et elle est passée devant ce groupe qui s'appelle TED je ne sais pas si tu connais sur internet c'est un groupe où des gens du monde entier comme toi euh, tu nous donnes cette opportunité c'est pour ça que j'ai été attirée j'ai trouvé ça génial votre, votre idée de, de démarrage d'émission en janvier quand j'ai reçu l'info c'est comme ça que j'ai eu l'appel de venir te contacter et cette émission TED c'est un côté ED en lettres majuscules, c'est okay. une émission qui existe depuis pas mal d'années maintenant, qui est libre aussi sur YouTube et où as, tout le monde peut venir parler et communiquer ce qu'il a envie de dire, du moment dans n'importe quel que domaine que ça soit du boulanger au, au chirurgien, au, au, euh, au curé, hein, enfin tout ce qu'on a envie. Et puis cette femme elle est venue partager son expérience. Je vous jure, allez mmh. sur ça, vous allez comprendre la clarté de son enseignement au travers ce qu'elle a vécu elle débarque avec un cerveau dans les mains <rire> et elle nous explique vraiment ce que intuition médiumnique on sait depuis l'origine des temps c'est-à-dire que nous avons cette qualité euh, médiumnique de l'esprit divin en nous et puis nous avons un autre cerveau qui est un intellect sauf que ce cerveau-là on lui a donné la priorité on lui a donné un job qu'il n'avait pas à faire et c'est cet espace-là de conscience qu'on appelle la spiritualité. C'est-à-dire, enfin moi que j'appelle la spiritualité, c'est-à-dire comment lever le voile de cette conscience-là et puis savoir se dire OK, quel est le jeu je veux donner le job du mental et de l'intellect à son job et je veux réouvrir cette conscience de l'esprit divin en moi et euh, à partir de là peut se Produire ce qu'on appelle cet éveil, cette illumination, mais cette étape-là, elle ne dépend pas de nous. Elle dépend d'une décision qui n'est pas notre, la décision de notre personnalité, mais mmh. la décision de vraiment ce que j'appellerais du divin, chacun de nous. Mmh.
0: Et euh, qu qu'est-ce qu que tu qu'est-ce que tu fais maintenant C'est quoi tes, tes activités euh, professionnelles ou même euh, voilà, les petits trucs que tu.
1: Ben, mon activité elle est à nouveau passée dans une nouvelle étape. J'ai appris l'habitude maintenant. <rire> Donc euh, j'avais euh, une maman qui est qui a quitté ce monde le l'année dernière, le 26 décembre 2015 et à la suite de son de son décès, euh, ben d'un seul coup euh, quelque chose a vraiment profondément changé dans ma vie, c'est-à-dire que Bien sûr, il n'y avait plus physiquement sait, la présence de, de, de ma mère, mais euh, ça s'est matérialisé d'une certaine façon étonnante. C'est-à-dire que d'un seul coup, toute mon activité s'est arrêtée. C'est pas la première fois. J'ai pris l'habitude maintenant que quand mon activité s'arrête, c'est que je passe par une étape d'évolution euh, au niveau de la conscience. Et euh, quand cet arrêt s'est fait, au bout de trois semaines à moi, mois, je me suis dit « Ok Sophie, tu t'arrêtes là ». Tu vas pas rentrer dans les, les, les souffrances que on, on écoute tous, hein. c'est-à-dire j'ai plus d'argent, j'ai plus ceci, comment je vais gagner ma vie, tout s'arrête. Euh, je me suis dit reprends, reprends le travail de conscience. Euh, tu as quelque chose à comprendre de ça. Mmh. Et ce travail-là a, a duré pratiquement une année, hein, tout en ayant de temps en temps, toujours comme d'habitude, et je transmets ce message à tout le monde. Non pas parce qu'on me l'a dit, <rire> mais par le vécu, c'est que euh, quand on vit des époques, des moments de vie comme ça où tout a l'air de s'effondrer et où on ne on sait plus euh, comment on va s'en sortir de sa vie, que ce soit des niveaux de divers financiers, familiaux, etc. Si on, on revient vraiment dans cet état intérieur, dans cette écoute euh, de notre conscience et qu'on n'est pas ce corps qui a présente des difficultés, mais qu'on est un esprit et que, eh bien, les choses, il euh, y a toujours quelque chose qui arrive et puis qui va faire que ce dont on a besoin est à portée de main. Euh, c'est ce que j'appelle apprendre que Dieu n'est pas seulement euh, le divin, entre guillemets, mais que Dieu, il est aussi dans le quotidien, dans la matière, dans le vécu mm
0: -hmm.
1: et que cette divinité. Et donc, c'est ce que j'ai vraiment euh, vécu. Et puis maintenant, depuis un mois, ben, ça, la, la vie a repris donc, euh, mais moi, j'ai encore évolué et changé beaucoup de choses dans ma conscience. Donc, je suis une enseignante de... Euh, je pratique la peinture inspirée et mmh. donc par euh, une étape où on passe d'abord de la peinture par le ressenti. C'est un éveil de conscience aussi. Puis, on va aller dans rentrer dans la peinture par intuition et puis ensuite par l'inspiré. L'inspiré, c'est-à-dire qu'on se met au service d'une énergie euh, qui se présente à nous et qui va au travers de de chacun de nous euh, 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 émaner euh, un message qui lui est propre au travers des couleurs et au travers du de la vibration des formes euh, sur cette toile. Donc, euh, je fais cette pratique et je l'enseigne. Donc, euh, c'est un éveil de conscience aussi parce que elle est basée… sur. C'est une de mes amies, Patricia, ici en Suisse, qui a mis cette approche euh, au point il y a maintenant plus d'une quinzaine d'années. Et euh, elle est basée maintenant sur l'évolution de, de la vision du courant miracle. Je suis donc aussi une enseignante du courant miracle, un accompagnant plus exactement parce que le courant miracle ne s'enseigne pas. C'est un, un livre d'éveil de, de notre conscience euh, qui a été résumé un petit peu euh, dans mes mots. Euh, je dirais que le monde que nous voyons, euh, si on devait résumer cette information du courant miracle, le monde que nous voyons n'est qu'un rêve. Euh, mais et donc ce, seul ce qui est réel euh, est vrai. Ce qui n'est pas euh, réel fait partie du rêve dont nous ne sommes pas encore réveillés. Et puis, euh, je je fais des accompagnements au travers du son, de la couleur, hein, mais non pas de la chromothérapie, mais je travaille avec ce qu'on appelle les couleurs divines, les couleurs euh, pures hein, euh, au travers des diapasons. Euh, des diapasons dans la vibration d'aura, des diapasons sur le corps, qui vont accompagner le corps en suivant les méridiens d'acupuncture et qui vont donc permettre de développer, euh, de débloquer des, des cristallisations qui empêchent l'énergie du corps de circuler. Et voilà, essentiellement, maintenant j'ai pas mal réduit de choses, je faisais beaucoup plus de choses avant, mais j'ai réduit à l'essentiel, bien sûr, et s'il y a des résistances plus profondes, j'accompagne par des approches, mais le fait ça pour aller sur mon site, vous avez pas mal d'informations. Et puis, j'accompagne, je suis, donc je fais des méditations dans le silence avec Mermira ici. Et puis, j'accompagne euh, aussi des personnes qui sont intéressées à rencontrer l'énergie de Muji. Donc, j'accompagne aussi, je fais des séances ici en Suisse et je me déplace pour ça aussi.
0: Mmh. Euh, voilà. Euh, le nom de ton site, donc, il
1: est, euh, je l'avais noté en
0: dessous, l'article de présentation. Oui
1: c'est l'espace en un seul mot. Je me suis toujours demandé, je redis, l'espace tiré au milieu de Sophie tiré au milieu quartier ch. Donc, je répète l'espace en un seul mot, L-E-S-P-A-C-E -E, Sophie quartierch ch. Ce mot, l'espace, je me suis toujours demandé, j'avais ce mot toujours dans ma tête, l'espace. Et je comprenais pas pourquoi je voulais absolument appeler mon site avec ce mot-là.
0: Mmh.
1: Et ça a mis un sens, vraiment une évidence, quand j'ai réalisé que en nous, en fait, quand on s'éveille dans la conscience de, de l'esprit, eh bien, il reste un espace qui est ce qu'on appelle, on retrouve d'ailleurs chez euh, dans l'approche zen hein, ou, ou bouddhiste, où on va parler de la vacuité, eh bien, c'est cet espace-là, en fait, qu'on retrouve à l'intérieur, qui est non pas vide, mais qui est plein qui est plein d'une énergie d'amour, qui est là à partager. Et en fait, c'était j'ai toujours été appelée à vouloir mettre ce mot l'espace. Donc, c'est dans ce sens-là.
0: Ok, <rire> super. <rire> euh, tu veux rajouter quelque chose ou on passe aux questions-réponses
1: Écoute, moi, je pense que... Euh, bah, tu tu m'en donnes l'occasion, je voudrais quand même remercier, ça me donne le, la possibilité de remercier beaucoup ma sœur. Mon frère n'est pas présent physiquement, mais il sait qu'il est allé avec moi parce que je pense qu'ils ont fait partie intégrante de mon parcours même sans le savoir à l'époque moi non plus je ne le savais pas ils ont toujours été présents et je pense que c'est important de transmettre ce message aussi parce que souvent on dit c'est les parents qui sont importants dans la vie, dans une vie familiale. Mais je pense que la fratrie, euh, quelle que soit la relation qu'on ait avec la fratrie ou avec ses parents, il n'y a pas de hasard non plus. Et le choix de notre, nos parents, on sait que c'est important, on y a sa part. Mais je pense que le choix de la fratrie est très important aussi dans les deux sens. Mmh. Donc là, c'est quelque chose que, qui me, qui met une vérité pour moi. Et puis quelque part aussi, j'ai eu un père et une mère euh, euh, magnifiques, j'ai beaucoup de difficultés relationnelles avec ma mère qui et pour moi j'ai pas lâché. Je mmh. je me suis construite au travers de cette relation difficile et jusqu'à la fin de, de sa vie, j'ai pas lâché. Et je sais que c'est c'est parfait. Le, mon papa était un homme avec qui j'ai peu de contacts parce que il est mort, j'étais assez jeune. Mmh. Et euh, donc, cet éveil-là n'était pas fait. Tout... Donc, moi, j'étais un petit oiseau sur une branche. Et euh, comme je l'ai dit, ça, ça a été un grand assommoir quand tout s'est ouvert.
0: Mmh.
1: <rire> Mais Marie et, malgré, malgré tout, Marie tu ne l'as pas
0: vécu euh, de manière euh, ultra-violente. Enfin, tu l'as vécu de façon euh, presque
1: naturelle, en fait. C'est-à-dire que je l'ai vécu de façon naturelle. Tu as raison parce que quelque part, quand il y a eu cet accident, c'est comme si d'un seul coup, toutes les résistances intérieures, du mental, etc., on m'a voilà. déconnecté de tout. C'est vraiment, le divin a déconnecté toutes les résistances. J'ai toujours eu la sensation, et ça a duré peut-être encore juste de 2000, donc de, oui, de l'année 2000, puisque j'ai eu mon accident fin août, en août 1999, à peu près jusqu'à 2004-2005, j'ai eu l'impression que j'étais téléguidée. Hum. que quelque part, j'avais tout venait vers moi. Et puis moi, je à partir du moment où je résistais pas, eh ben, je, je, je faisais ce qui se présentait. les, les Tout venait vers moi. Hum. À partir de 2005-2006, d'un seul coup, c'était « Ok, maintenant, tu as fini. Tu plus une petite fille. On te téléguide plus. Maintenant, tu avances. Et tu rentres dans la vraiment ce que j'appellerais le discernement. C'est-à-dire, c'était fini de d'avoir tout qui se présentait et puis si je résistais pas, ben, tout se mettait en place pour m'accompagner dans ma personnalité. À partir des années, je dirais, 2006-2007, c'était OK, maintenant c'est bon, tu as été bien entouré, bien enveloppé, maintenant tu grandis et tu utilises le discernement. Et donc, tout s'est arrêté à nouveau d'un seul coup pour que je, je puisse venir dans cette conscience du discernement. Le discernement, c'est-à-dire écouter le cœur par l'expérience Hum. On dit toujours que l'expérience, elle vient de notre tête, mais c'est n'est pas vrai. L'expérience, elle vient du vécu du cœur et de cette ouverture naturelle, de cet état naturel. Nous sommes des êtres... Euh, avec un cœur et beaucoup d'amour, mais on n'a pas besoin de chercher cet amour à l'extérieur au travers d'un enfant, d'un parent, d'un chéri, d'une chérie, quoi que ce soit. Nous sommes ces êtres d'amour et nous sommes là pour l'étendre, cet amour, pour le partager. Et c'est ça, c'est en cette étape-là que le discernement euh, s'accomplit aussi. Donc, euh, effectivement, à, à un moment, il a fallu que je me euh, que je me redécide à à à rentrer dans la décision moi-même, j'étais plus le bébé qu'on, qu guidait, mais j'ai été guidée à l'âge de 42 ans, en tout cas, jusqu'à 47, 48. Et j'ai compris que fallait que je me laisse porter, sinon je, donc, manière, quand je faisais pas ça, mon corps m'arrêtait. Donc c'était simple. <rire> j'avais pas le choix. Au début, j'avais pas compris. Mais très rapidement, il a bien fallu que je comprenne. <rire> que mon corps m'arrêtait. Si je suivais pas l'information, mon corps m'arrêtait net. Ça, ça a toujours été très, très interpellant pour moi. Mais bon, voilà. Les outils euh, euh, étaient euh, particuliers. Je, je pense que nous avons tous euh, la qualité de l'esprit divin en nous et que si on arrête on arrête d'interférer avec ce mental, cet intellect qui veut tout diriger et qui veut contrôler la vie et qui nous donne un but dans la vie, mon but c'est celui-là. Et moi, je pense qu'on a un seul but dans cette vie, c'est ma vision, hein, je la partage. Euh, le seul but qu'on a dans cette vie, c'est d'éveiller notre esprit à la divinité, à ce que nous sommes vraiment, <rire> et non pas continuer à suivre ce que notre mental et notre intellect euh, la, nous, nous amène à, à créer dans cette société. La société que nous vivons, c'est nous qui la créons. Nous avons le potentiel créatif. Mais nous l'avons autant avec des pensées d'attaque qu'avec des pensées d'amour.
0: Merci, merci. Merci beaucoup pour ton partage. <rire> Allez, on y va pour les questions. Avec joie. Alors, euh, Françoise euh, euh, qui nous dit « Bonsoir à vous deux et à tous les participants. Je vis une période très difficile avec divorce. Des événements me font péter les plombs et je vis et je… Et je vis la haine et renvoie beaucoup de souffrance. Je sais que je ne dois pas être dans cette dynamique car tout me revient. Mais comment faire pour prendre du recul et lâcher prise Je lis beaucoup de commentaires et écris dans Le Grand Changement. Je fais des méditations, des lectures, mais j'ai l'impression d'être toujours dans ma souffrance et ma haine. Que me disent mes guides M'aident-ils Ou euh, attendent-ils que j'évolue encore
1: Merci, grand merci à vous Françoise. Alors d'abord, euh, merci à Françoise hein, de partager son, son parcours de vie. La manière dont euh, j'accompagne les personnes par rapport à ce type de, de difficultés dans leur vécu, c'est une manière qui se en fait se développe pour tout le monde, pour nous tous. Hein. Euh, il y a ce niveau de la conscience que j'ai l'intellect, le mental et qui va nous faire vivre le quotidien. Le quotidien, c'est ce que partage Françoise, c'est qu'elle est en train de vivre actuellement. C'est son quotidien. Mais c'est un quotidien qui fait partie, qui est construit par euh, ce, cet intellect et ce mental. C'est-à-dire qu'on est dans son niveau, ce que j'appelle le niveau de la matière, le niveau de la forme. Et vous allez me dire, ben, on vit dedans. Oui on vit dedans. Mais nous avons une autre partie de nous-mêmes en tant qu'être humain qui est ce qu'on appelle un esprit avec des pensées qui, sont, qui ne sont plus aussi d'attaque. Les pensées dont nous parle Françoise sont des pensées où elle se sent attaquée, où elle peut avoir envie aussi d'attaquer l'autre, où elle est attaquée par des événements. Et euh, donc, quand on reste dans cet espace-là de la matière, à ce moment-là, il n'y a pas d'autre possibilité que de vivre un aller-retour permanent de vision d'attaque, d'agression, d'injustice. Et cette manière de, de fonctionner euh, est entretenue par nos pensées. C'est comme une partie de tennis. On a commencé à écouter une pensée qui nous dit euh, « maintenant tu n'es plus aimable ou parce que tu divorces ou parce qu'il y a une séparation ». Et cette pensée en amène une autre. On a tous des milliers de pensées dans notre tête, et ces pensées, elles font une partie de tennis ou une partie de en permanence. Et il y a un moment où ces pensées, euh, on est complètement, c'est comme un TGV, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à réagir avec notre cœur. On est perdu dans ce train de pensées, dans cette partie de tennis automatique. Donc, il y a, c'est le, le, dans cet espace-là, il y a difficulté à trouver des solutions ou en tout cas les solutions qu'on va trouver vont être des solutions au niveau de la matière. Et donc c'est-à-dire que ça va revenir. On a beau se relier au divin, on a beau tout ce qu'on veut, ça va revenir. Pourquoi Parce que nos pensées sont toujours les mêmes. Donc le travail dans lequel j'accompagne les gens, c'est juste apprendre de rentrer dans cette approche de conscience que ces pensées limitatives ne sont pas ce que nous sommes vraiment. Nous ne sommes pas cet être qui passe son temps à jouer au tennis avec des pensées d'attaque et qui se laisse attaquer par ses pensées et qui crée ces événements dans sa vie. Et nous sommes plutôt un être qui a des pensées qui peuvent être qualifiées des pensées d'amour, de, des pensées de, de voir l'autre avec sa propre souffrance et parce que nous-mêmes nous émettons cette souffrance. Et c'est un petit peu, ça paraît trop simple comme ça, c'est un parcours de conscience à, 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 à éveiller que j'accompagne avec le cours en miracle. Mais je dirais que à cette dame, que si elle a envie de pouvoir trouver euh, une solution à cette vision qu'elle a de sa vie, euh, elle pourrait aller sur Internet écouter certaines vidéos de Muji, M2OJI, ou alors euh, me contacter, mais moi je suis sur la Suisse, hein, mais bon, pourquoi pas. Et que cette vision de, de la vie qu a, que nous avons tous actuellement euh, et qui crée ces, ces, ces difficultés que nous vivons tous au jour d'aujourd'hui en le regardant avec notre regard, eh c'est possible de changer notre regard sur ça et en changeant notre regard, nous changeons aussi notre environnement. Euh, J'ai une amie très proche ici qui a changé complètement son parcours familial et toute sa famille a changé cette vision-là euh, non pas en partageant les, les efforts qu'elle a fait, les changements qu'elle a fait, mais simplement en les vivant. Euh, et, et elle est l'expression même de ce que nous émanons au travers de nos, notre conscience et de nos pensées. Si nous émanons la peur, nous allons vivre la peur. Si nous émanons l'agressivité, parce que nous pensons que nous sommes agressés, nous allons vivre l'agressivité. Ce que nous, ce, Les pensées qui sont en nous, c'est ce que nous créons. Donc, alors, on va me dire, ben moi, je voudrais bien avoir des pensées d'amour. Mais, ces pensées d'amour, c'est une, euh, un vécu qui n'est pas, qui ne dépend pas de l'amour avec quelqu'un. Les pensées d'amour, ça veut dire, je vis, je suis, revenir à cette acceptation que nous sommes un être d'amour, que nous n'avons pas besoin de, de l'amour chez l'autre pour pouvoir vivre l'amour. Donc, c'est un retour à cette conscience-là qui nous permet de démaner autre chose et qui permet de régler euh, euh, ces difficultés qu'on a dans la vie.
0: Mmh. Merci. Euh, attends, j'enlève ça parce que il y a mon chat qui s'étale sur le bureau et comme on sait qu'un chat, quand un chat s'étale sur le bureau, en général, on mange bim derrière parce qu'il casse tout. <rire> je fais tout
1: tomber. Mais je dis bien que ça n'est pas simple. Je n'ai pas dit que c'était simple. Attention. Euh, mmh. Parce que ce qui n'est pas simple, c'est d'arrêter d'écouter cette partie de nous j'ai mis beaucoup d'années avant de comprendre ça. Par contre, si on rencontre un être qui, a, qui porte cette énergie en lui, comme Uji, ou comme ce que j'émane moi, ou comme Mère Mira ou comme Maman, ce sont des vibrations qui vont nous porter à entrer dans cette conscience-là. Ce J'ai pas dit que c'était facile, mais ça peut l'être. C'est-à-dire que c est, c est, ça dépend de l'appel du cœur. Si on a, on, il y a un moment où on a un ras-le-bol, puis on dit, mais maintenant ça suffit. Hein? Eh bien, à ce moment-là, ce cheminement, il s'ouvre. Mm. Oui. Mais si, par contre, on reste toujours dans cette, en anglais, on appelle ça le pourri, c'est-à-dire je, je, je vis des événements dont je suis complètement indépendante. Je sais, je peux rien faire. J'ai donc donné mon pouvoir à l'environnement qui m'entoure et je suis complètement dépendante. De, de cet environnement, alors il y a un, un, un travail de, de conscience à faire pour cette personne. Mmh. Tout dépend, quelle est la force, que, l'appel qu'elle a en elle. Mmh.
0: Merci Sophie. Euh, moi, je vais juste rebondir sur euh, une phrase ou deux. Tu dis, euh, je sais que je ne dois pas être dans cette dynamique, donc dynamique de pétage de plomb, euh, être dans la haine, etc., euh, euh, renvoyer beaucoup de souffrance. Euh, attention, parce que euh, être dans la spiritualité, euh, il, on n'est pas dans un mode euh, « il faut que je sois politiquement correct, il faut que je sois spirituellement correct ». Au contraire, la spiritualité, c'est « on aime tout et on aime surtout et en premier euh, les parties de nous qui ne sont euh, pas politiquement correctes ou pas sociétalement correctes ». Ce qui veut dire que cette partie-là de toi qui est en colère, qui est pleine de haine, euh, saute dedans. Accueille là, euh, assume, assume. Oui, je suis haineuse. Oui, j'ai de la colère. Et va au bout de l'émotion, va au bout de tes, des pensées qui sont associées à cette émotion. Euh, Peut-être que il va, si tu vas au bout de ça, il va remonter le oui machin, j'ai envie de le tuer. Et euh, petit à petit, tu vas remonter en fait des pensées refoulées, des pensées que tu avais euh, bah, mis de côté en fait, dans ton inconscient, parce qu'elles n'étaient pas familialement ou, ou socialement acceptées. Et c'est ces pensées-là, en fait, qui nous empêchent d'avancer. Là, on est sur vraiment du refoulement. Donc, par rapport à toutes ces choses que tu ne veux pas ressentir ou que tu trouves incorrectes de ressentir, l'astuce, c'est vraiment de plonger dedans et de les ressentir au maximum, de tout conscientiser. Ça s'appelle l'accueil. Si je conscientise, ça veut dire que j'accueille. Si j'accueille, ça veut dire que je suis dans l'amour. Donc, si je suis dans l'amour, ça veut dire que je transmute et je guéris. Et euh, mmh. si tu arrives à faire ça, euh, tu verras que les, les pensées de haine, en tout cas sur ce sujet-là, tu n'en auras plus. Et euh, tu vas donc euh, bah, manifester euh, un, un environnement en fait, qui sera en accord avec ta vibration. Donc, tu vas manifester une réconciliation ou en tout cas de la paix. Cette paix que tu auras trouvée, euh, trouvée à l'intérieur. Mmh.
1: Tout à fait, je suis un, un accord avec ce que tu viens de dire. La seule chose, c'est que parfois, des personnes n'arrivent pas à plonger dedans. <rire> oui. Elles sont envahies, d'accord Donc, cet envahissement, lorsque la personne peut plonger dedans, comme tu dis très justement, est rester juste dans la surface, même en plongeant, pour ne pas donner une réalité à ses, à ses, à ses émotions ou à ses parcours. La, la, ce qui est important, c'est de ne pas donner, à mon sens, c'est de ne pas donner de réalité. Même quand on plonge dedans, on plonge dans juste pour aller jusqu'au fond pour pouvoir mieux remonter, comme tu dis, d'accord Mais parfois il y a des personnes, c ça a été mon cas, hein, qui résistent parce que simplement elles n'ont pas conscience de ça et qui résistent et qui résistent. Et euh, c'est dans cet espace-là, si tu veux, que euh, on peut, à ce moment-là, euh, voir l'émotion non pas comme l'émotion, c'est une euh, c'est une information qui a qui s'est fixée dans le temps par rapport à une expérience du passé. D'accord mmh. Ou des expériences est passé Et donc, dans la réalité, l'émotion, c'est quoi C'est une force de vie. Ça n'est purement qu'une force de vie. C'est comme un fleuve, comme une rivière. Okay Maintenant, si euh, euh, on a gardé une expérience du fleuve parce qu'on a été plongé dans l'eau et qu'on a failli se noyer… Eh bien, ça devient une émotion. Chaque fois qu'on va aller dans un fleuve se baigner, on va se revoir en train de se noyer. Et donc, on se noie dans cette émotion alors que le fleuve, il est parfait, tout va bien et qu'il n'y a pas de raison d'avoir ce genre d'information. Donc, on peut voir aussi, et ça peut être une aide pour certaines personnes, de voir l'émotion et de se dire, OK, comme tu viens de le dire, je plonge dedans, mais je plonge pas dans l'émotion. Je, je plonge dans la force de vie que représente l'émotion et donc je vais la suivre cette force de vie donc je ne vais pas plonger dans la colère mais la colère c'est une force de vie qui a été détournée par des mémoires du passé donc je vais plonger non pas dans la colère je ne vais pas me mettre consciemment dans la colère mais je vais plonger dans la force de vie qui est générée derrière cette colère et là, quand je plonge dans cette force de vie je vais l'écouter je me dis ok, qu'est-ce qu'elle me dit est-ce qu'elle a envie d'aller vers la terre cette force de vie ou est-ce qu'elle a envie de monter vers l'univers, le, le ciel et donc je l'écoute et quand je l'écoute, là, elle me dit de descendre. Ok, je descends. Et donc, dans la respiration, j'utilise simplement ma respiration pour descendre, 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 descendre dans l'information parce qu'elle me guide, cette force de vie pour aller là. Et donc, on ne plonge pas dans la colère, mais on plonge dans la force de vie qui a été déviée par des événements et est devenue colère. Donc là, on arrive à, à aussi, pour des personnes, par exemple, qui résistent, euh, qui ne comprennent pas. Il y a des tas de gens qui disent « Mais non, moi, je suis pas en colère. Mais non, c'est normal. » Mais par contre, ils réalisent qu'il y a une pulsion de vie qui va pas là-dedans. Mmh. Donc, on peut passer par cet outil-là. Et puis, si on sent que cette force de vie, elle a envie, même si c'est de la colère ou de la peur ou de l'angoisse ou quoi que ce soit, elle veut… En fait, quand on la ressent, elle monte vers le haut eh bien, on va accompagner par la respiration en montant le haut. Comme je dis à mes patients, c'est un petit peu cru parfois, mais quand elle descend vers le bas, je dis, imaginez que vous êtes sur des toilettes et que vous voulez sortir évacuer. Et quand mmh. c'est vers le haut, imaginez que vous voulez monter en haut d'une montagne, pousser avec votre respiration jusqu'à ce que ça sorte par le haut.
0: Mmh. Donc,
1: sous cette forme-là, ouais, ouais, je suis complètement d'accord avec toi, mais là, parfois, c'est difficile quand la personne ne réalise pas. Mmh. Donc, ça peut être un petit outil pour commencer à, à se débloquer de ces états euh, émotionnels. Et quand on a libéré ça, à ce moment-là, on peut voir les pensées qui ont généré ces émotions plus facilement. Et on peut se rendre compte ce que tu dis que finalement, ben, dans une histoire de difficile, on n'est jamais seul, il y a toujours minimum de personnes qui sont concernées. et Donc, on peut accompagner la vision de l'autre avec un autre regard et voir que finalement, l'autre est peut-être dans la même souffrance et qu'il que c'est un appel d'amour dans les deux sens, mais qu'on va pas voir quand on est dans, la, dans le blocage émotionnel. Mais par contre, lorsqu'on a libéré, qu'on a retrouvé en fait cette force de vie dans laquelle la colère, elle, elle, elle nous bloque, donc, elle ne circule plus, la vie. À ce moment-là, on peut voir l'autre avec un autre regard. Éventuellement, en tout cas, commencer à se poser la question.
0: <rire>
1: Merci. Alors, une question de Vandenberg.
0: Bonsoir à Sophie, Alexandra et Stéphane. Bon, Stéphane, il est avec Magali ce soir. Merci tout d'abord à vous de nous apporter un éclairage sur nos questionnements. Comment peut-on savoir si la direction de notre chemin de vie que l'on prend est la bonne Chaque jour, je prends conscience de l'évolution, mais j'ai l'impression de stagner ou serais-je trop pressé d'obtenir une réalisation concrète Ou c'est parce que je ne saisis pas la subtilité de ce, qui, de ce qui est et de ce que je désire Je pratique le Reiki et cela m'aide énormément, ainsi que la méditation. Pourquoi cette sensation de blocage gratitude à vous
1: alors, merci d'avoir euh, pour ce message. Euh, je suis moi-même une enseignante du Reiki Reiki où je suis Japon et Tibet, donc c'est-à-dire le, le, le Reiki qui associe l'information de la vibration tibétaine, c'est-à-dire la compassion, et euh, à la au Reiki où je suis Japon. Et euh, je, me, la manière dont je, je perçois les choses, hein, toujours, je fais bien cette euh, je dis pas que mon information est universelle pour tout le monde. En tout cas, c'est par mon expérience que je partage ça. Euh, parfois, on a l'impression qu'on bloque. Et, et, et moi, je j'aide les personnes en leur disant, mais quand on dit, voilà, j'ai l'impression que je bloque, j'ai l'impression que je résiste, que je vais pas dans le sens que je dois faire, etc. Je dis, cette phrase-là, qu'est-ce que c'est C'est une pensée, tout simplement une pensée. C'est une pensée peut-être à laquelle on est habitué, c'est-à-dire qu'on la connaît bien, on la pratique depuis pas mal d'années. Et donc, de ce démarrage de cette pensée va venir tout un lot d'informations dans notre mental qui vont nous amener à, à une situation qu'on finalement on connaît bien. Mais si par contre, on se dit, ok, cette pensée-là qui dit que je bloque, si je ne l'écoute pas, cette pensée, eh ben, je ne bloque pas. <rire> mm. Et, et, et ça, ça paraît incroyable à dire, mais c'est une telle réalité. Nous créons, nos pensées sont créatrices. Si j'ai une pensée qui dit « j'ai l'impression que je bloque », eh ben on va bloquer. Si par contre j'ai une pensée qui dit ben, « euh, si la pensée qui me dit « je suis en train de bloquer », je ne l'écoute pas et je laisse venir d'autres informations dans ma tête, j'ai entendu ou j'ai lu, je me souviens plus, une information qui dit que nous avons plus de sept ans, 70 ans, 75 000 pensées par jour qui circulent dans notre tête. Ça fait mmh. du monde. Hein. Et il y a certaines pensées qu'on qu aime mieux que d'autres, <rire> avec lesquelles on va euh, rentrer euh, plus facilement, parce qu'en fait, soit c'est des pensées qu'on a entendues, pratiquées, soit c'est des pensées que… Ben, auxquelles on croit plus facilement que d'autres. Et donc, c'est cette information-là euh, que je transmettrai. Si cette pensée qui dit qu'on on a l'impression de bloquer, ben, si on ne l'écoutait pas, qu'on laisse venir d'autres pensées derrière, à un moment ou un autre, vous verrez qu'il n'y a rien qui bloque. Il n'y a jamais rien eu qui bloque si ce n'est cette identification à certaines de nos pensées. Et que par contre, comme nous nous identifions et à dépenser et que nous créons à partir de nos pensées euh, euh c'est pas les émotions qui nous poussent à créer on a toujours une pensée qui arrive avant et puis ensuite l'émotion arrive ce qui est, les personnes qui sont intéressées par cette demande des choses je leur proposerais de d'analyser dans la vie euh, que chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur vie il y a toujours eu une pensée avant qui a initié euh, mmh. ce qui nous est arrivé et euh, donc, euh, je dirais que la pensée qui, vous, qui nous dit, euh, eh ben, je ne peux pas, ça bloque, je ne peux pas aller de l'avant, ou c'est pas mon but, ou j'y arriverai pas, ben simplement, ne pas l'attaquer, mais simplement la mettre de côté, dire non, ok, j'ai pas envie d'écouter, j'ai pas envie de prendre ce train là aujourd'hui, j'ai pas envie d'écouter cette pensée, et je la remets. Soit si vous avez une conscience d'un ange gardien en vous, si vous avez la conscience euh, d'une divinité, mais qui vous appartient, qui est en vous, remettez-la à cette partie-là. Et il y a quelque chose qui va se passer au niveau de l'esprit. Si ce travail-là intéresse, ça, ça fait partie de l'enseignement que je, je pratique et qui est quand même sur le, basé sur la Bhagavita, qui est l'enseignement du Buddha, euh depuis l'origine des temps, que pratique Moudji et bien d'autres, et puis le courant miracle, c'est-à-dire de nous permettre de voir que ce sont nos pensées qui créent et que nous avons le choix de nos pensées. Alors les gens me disent souvent, ouais, c'est facile à dire, comment on a le choix de nos pensées Je dis, écoutez, vous avez quel âge Alors personne me dit, j'ai 40 ans, 35 ans ou 45 ans ou plus. Je dis, ok, depuis votre enfance, depuis que vous avez 10 ou 15 ans, vous pensez que vous avez changé vos pensées Je dis, ok le changement, il s'est fait naturellement, spontanément, par le vécu, par l'expérience. Moi, ce que je vous propose, c'est de changer vos pensées consciemment. C'est-à-dire, sans attendre qu'un événement vienne vous amener à changer vos pensées, mais en vous disant « Ok, j'ai le choix de dire si je les prends ou pas. » De changer nos pensées en conscience. Voilà. Donc, si on a l'impression qu'on bloque quelque part, ben, je dis toujours « Ok, on a le choix d'aller contre le mur si on bloque. Ou alors, on a le choix de se dire, ok, je ne vais pas contre le mur, je vais me tourner, je vais prendre un autre chemin et je verrai bien où ce chemin va m'emmener. Mais pour ce faire, c'est la question que tu me disais, la remarque que tu me disais tout à l'heure, on a l'impression que tu as accepté. Non, j'ai pas accepté aussi facilement, ça n'était pas évident. Mais il y a un mmh. moment où le corps m'accompagnait et me disait, ok, fais dans ce sens-là quand on a des informations qui sont données par le corps, il faut les écouter. Alors, on n'est pas obligé d'attendre jusqu'à avoir des problèmes de santé ou des choses importantes qui se passent dans notre corps pour pouvoir écouter le corps. Et c'est cette information-là que je développe au travers de cet enseignement du cours de peinture, c'est-à-dire on va libérer le corps d'un certain nombre de ressentis qui nous empêchent d'écouter. On dit toujours, on écoute le corps quand il va mal. <rire> quand il nous donne des jolies informations, on l'entend pas. Mmh. Donc, écoutons, oui. On écoute quand ça va pas, mais on n'écoute pas quand il euh, y a des jolies informations. On n'écoute pas cette partie d'amour qui est en nous et qui nous dit, mais waouh, la vie est magnifique. Regarde-la, entends là." C'est cette partie divine qui est en chacun de nous. Donc, j'accompagne les gens à apprendre, à écouter, pas seulement quand le corps a mal, pas seulement quand il euh, y a un problème dans la vie. On a beaucoup d'informations bien avant qui nous viennent, mais qu'on n'entend pas. Mmh. Donc, euh, je dirais ça pour cette personne. Peut-être qu'elle peut essayer de se dire, ok, et pourquoi je dis qu'il y a un blocage Pourquoi j'écoute cette pensée qui me dit que je bloque Ok, Je contourne mmh. et j'avance. Il n'y a mmh. pas de blocage. Je peux écouter cette pensée-là aussi. Mmh. Uh -huh. Ok. Qu'est-ce qu'on okay. pense
0: <rire> oui, 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 ça revient beaucoup dans euh, les questions ce soir, euh, les pauses hein, dans, dans l'évolution spirituelle. Oui, c'est-à-dire on, on, on va y venir. Alors, Danée euh, qui nous dit « Bonsoir à vous deux et à tous les participants. Que dire Comment dire Une rencontre, sans doute ma flamme jumelle, un changement total de vie et de perception. Après le grand et absolu déni, quoique, de tout ce qui touche au monde de l'invisible, je me suis retrouvée dans ce chemin ouvert inconsciemment par cet amour. Travail personnel, règlement de quelques blessures d'enfant, et tout va bien. Beau rayonnement de lumière pour moi et les autres. Oui, mais voilà, quelques grains de sable bien terrestres et humains, et j'ai l'impression d'être perdue. Je ne sais plus qui je suis, je n'entends ni mes guides, ni les défunts guides qui étaient près de moi. Je me sens seule, et j'ai l'impression de m'éteindre. Je sais qu'il y a des moments de pause, mais cette période-là est vraiment difficile pour moi, et je suis en souffrance. Du coup, l'amour que je transmets s'en trouve aussi dégradé. Merci de m'aider ou de me mettre sur une piste. Graffini, euh, Grafini. gratitude
1: infinie, Daniel. Daniel. Le. Merci, Daniel. merci, merci, Daniel. Euh, ce qui m'a, les mots que, que j'ai retenus dans, dans le message que, que tu viens de lire, Alexandra, c'est que euh, on demande l'aide de nos guides on demande de l'aide du divin et dans, au travers de cette, de cette demande, j'ai toujours l'impression quand les, la, les personnes partagent cet appel euh, de demander de l'aide, c'est qu'on euh, euh, demande de l'aide à l'extérieur. Et euh, cette difficulté euh, vient que lorsqu'on demande de l'aide à l'extérieur, on, 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 quelque part, on, devient, euh, euh, on donne notre énergie à l'extérieur. Et on se sent impuissant. Euh, et cet état-là de conscience qu'on acquiert lorsqu'on fait cette, ce, ce geste ou cette parole est en fait le meilleur outil pour continuer à se dé dégrader, à mmh. se désagréger dans notre euh, potentiel intérieur. Euh, lorsque je fais l'enseignement euh, de ce que j'appelle euh, Laura, de Laura euh, spirituelle, de l'âme en fait quelque part, euh, les gens sont toujours extrêmement étonnés euh, lorsque je, on aborde la question des corps les plus subtils qu'on appelle donc il y a le corps physique, le corps éthérique, les bases qu'on connaît un peu tous si on s'intéresse à, à, à l'énergie. De l'aura, c'est le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, la personnalité ou le corps causal. Après, il y a les deux autres caries derrière, que moi j'appellerais corps bouddhique et le corps atmique. Il peut y avoir d'autres noms. Je dis bien, que ça c'est une question de langage. C'est comme le français, l'anglais, le chinois, l'espagnol. Le langage est différent, mais la vibration est la même. Et ces deux corps, le corps bouddhique et le corps atmique, ce sont les espaces vibratoires dans lesquels le divin est en nous. Et je dis toujours, c'est à la distance de nos deux bras, le bout oui. des mains. Et c'est pas à l'extérieur qu'on va chercher la rencontre, c'est dans cette vibration. Or, nous nous identifions éternellement avec notre corps. On va chercher à l'extérieur du corps. Or, le corps physique fait partie de cette vibration qu'on appelle l'aura, cette multidimensionnalité que nous sommes, cet esprit que nous sommes. Et donc, je pense qu'il y a un renversement de conscience à faire. C'est-à-dire que si cette personne réalise que, arrive à faire ce renversement de conscience, c'est-à-dire qu'elle réalise que, en allant appeler de l'aide à, à la guidance, euh, à ses guides, quoi que ce soit, c'est pas à l'extérieur que se trouve cette, cette guidance, c'est dans son identité spirituelle, dans sa conscience. Elle va, à ce moment-là, ressentir que, elle ne se perd pas à l'extérieur, elle perd pas son énergie, elle ne devient pas impuissante parce qu'elle doit demander de l'aide à l'extérieur, mais c'est à sa propre divinité qu'elle demande de l'aide. Et donc à ce moment-là, elle va renforcer sa puissance intérieure. Et c'est ce qui se passe parfois. On est obligé de passer par des expériences de cet ordre-là qui nous amène à perdre, euh, à perdre, comment dire, l'espoir et à faire face. Euh, d'un seul coup ce calme qu'on avait, ce bien-être qu'on avait, cette paix qu'on avait acquise puis d'un seul coup, il y a tout qui s'effondre parce qu'on on, on passe à une autre étape de conscience et c'est le moment où peut-être pour cette personne de commencer à réaliser que ce divin auquel elle appelle de l'aide à l'extérieur à ses guides auxquels ne sont pas forcément dans cet extérieur mmh. elles, parce qu'elle se perd dans cette énergie-là mais par contre sont dans notre cœur, dans notre divinité intérieure. Et donc là, on ne donne notre énergie à personne et on va continuer à se nourrir. Donc, c'est peut-être une étape d'évolution mmh. euh, dans laquelle cette personne peut peut-être aller voir. Mmh. Ouais, c'est
0: bénéfique en fait euh, les moments où on n'entend plus les guides, ça veut dire que ok, voilà, on, on est prêt à être autonome et on est prêt à comprendre aussi que les guides, comme tu dis, ne sont pas à l'extérieur et ne sont pas là pour faire le boulot à notre place. Euh, ils sont là à une certaine étape de notre évolution, mais au bout d'un moment, voilà, on devient autonome. Et euh, en début d'émission, tu parlais du discernement en fait. On apprend le discernement et on lâche la main des pseudo-guides euh,
1: qui euh, sont censés nous dire. Euh, ces guides sont quelque part euh, pour voilà. euh, pendant une étape de vie dans laquelle on pense qu'on est un corps avec un esprit. On a mmh. besoin d'une aide comme un enfant, comme un adolescent encore besoin de l'aide de ses parents. Mais il y a un moment où il faut sortir de cette, on arrive tout doucement à sortir de cette conscience. Et en fait, on est un pur esprit. Et tant pur esprit qui est un esprit unité pour tout le monde, l'esprit qui est le tien, Alexandra, ce pur esprit qui est le mien, parce que on n'est plus dans la personnalité, on est dans l'universalité. Et ce qu'on appelle les guides qui ont un sens quand on est dans l'identification de l'esprit, ton propre petit esprit dans ta personnalité, oui. et puis cet esprit divin qui est unité, qui est universel, ces guides font partie aussi, c'est une dénomination qu'on utilise dans la dualité, dans le monde de la dualité, dans le monde de la matière, mais plus on rentre dans cette conscience qu'on n'est pas cet esprit duel, mais qu'on est un esprit divin et que cet esprit duel ou intellect, mental, a son rôle dans le quotidien, dans la matière, mais pas dans la, la manière dont nous ouvrons à notre rencontre euh, euh, divine avec euh, nous-mêmes et avec l'autre, et eh bien à ce moment-là, les guides, les maîtres ascensionnés, tous ces les anges font partie de cette même universalité de l'esprit qui est le nôtre, qui est universel pour tous. Mmh. J'appellerais ça l'Esprit-Saint. Non pas le Saint-Esprit, mais l'Esprit-Saint, c'est-à-dire la sainteté de l'Esprit-Universel que nous avons mmh. tous ensemble. Et donc cette guidance, elle fait partie aussi. Donc c'est pour ça que on n'a plus besoin d'aller chercher à l'extérieur, c'est en nous. Mmh. Mais c'est quand on est dans la dualité de l'esprit, dans la matière, que on dit, pour l'instant, mon esprit, c'est un esprit euh, euh, intellect, et quand je suis perdu, ben, j'ai besoin de demander de l'aide. Mmh. C'est dans ce sens-là. J'espère que je suis assez claire. Oui,
0: oui. oui. <rire> Merci. Euh,
1: alors, une question de Gitane. Oui, Madeline. oui. Ce qui est intéressant, c'est que visiblement, ces personnes qui ont posé des questions sont dans une étape d'évolution de leur conscience, oui. et c'est là qu'ils peuvent trouver euh, dans cette étape d'évolution. Ne pas avoir la problématique extérieure dans la matière. Moi je l'ai vécu, d'un seul coup tout s'est arrêté, mon métier, euh, mon activité, tout s'est tout s'est arrêté, un effondrement, j'avais des problèmes avec mon associé, enfin. Tout s'est complètement arrêté, tout a été réglé. Pourquoi? Parce que j'ai arrêté de dire, je, de ne voir, de créer, de voir ces problèmes et de les rendre réels. Mm. C'est-à-dire que je disais, mais oui, mais ils sont là. Tant, tant que je les voyais, que, que je vivais dedans, eh ben, ils, je les ai mouris quelque part. Et puis mon accident a tout arrêté. Je n'avais pas le choix. <rire> et donc, je ne pouvais plus rendre réel tout ça.
0: D'accord. Merci Sophie. Euh, alors oui, Gitane Maïs, euh, je crois qu'on avait déjà discuté sur euh, sur un temps pour vous Gitane Maïs, j'espère que, bah, que tu vas bien. Alors, bonsoir à tous et merci à vous pour votre temps de partage. J'ai la sensation d'être bloquée dans mon évolution spirituelle. Je souhaite évoluer plus vite ou mieux. Je ne sais pas trop quoi faire pour enlever cette sensation. Je me dis que je dois être patiente, que tout arrive à point, mais j'ai parfois l'impression de ne pas faire ce qu'il faut. Avez-vous des techniques ou des pratiques à me conseiller Merci beaucoup. Et ce soir, donc j'ai lu les questions d'après. Ce soir, le thème, c'est que ça. C'est, euh, il y a une pause dans mon évolution, euh, ça m'inquiète, je m'ennuie, comment je peux faire pour aller plus vite
1: Magnifique. Alors, euh, c'est parti, c est, c est, ces mots qui sont utilisés, il faut aller plus vite, j'ai l'impression de bloquer. Quand on entend ces paroles-là, euh, on est euh, pour aller plus vite parce qu'on est bloqué est-ce est, est que c'est ces pensées pour moi ce que je ressens est-ce qu'on a l'impression que lorsqu'on parle comme ça est-ce que ce sont des pensées qui sont des pensées euh, mentales ou est-ce que ce sont des pensées qui sont des pensées d'amour je pose toujours cette question en général, la personne va réaliser que ce sont des pensées mentales. Qu'est-ce qu'il dit Je dois aller plus vite. Attention, tu vas louper ton train. Euh, mm. Pars à l'heure. Euh, attention, euh, euh, ce n'est pas le bon moment. Euh, mm. Attention, tu prends du retard. On a l'impression que c'est comme notre père ou notre mère qui sont là qui disent attention. <rires> mm. avance. Mm. Donc, mm. ce sont des, donc, quand on conscientise ça comme ça, on, se, on réalise que toutes ces pensées que vient démettre maîtres cette personne que je remercie, ce sont des pensées qui sont mentalisées. D'accord Donc, elles n'émanent pas euh, vibratoires. Elles émanent d'une structure qui nous dit « fais-ci, fais-ça, va-pas-ci, va-pas-ça, fais-pas-ci, fais-pas-ça. » Toutes ces pensées-là, c'est ce que j'appelle des pensées mentales, des pensées d'identification. Elles sont là pour cacher quoi C'est comme des nuages qui passent devant le soleil. Est-ce que parce que les nuages passent devant le soleil, pendant un certain temps, on ne va plus voir le soleil Est-ce que pour autant, le soleil n'est plus là Donc, cette fois, ces pensées-là nous empêchent de voir le soleil parce qu'on nous dit « t'es en retard, tu dois faire autre chose, tu es stoppé ». Mais la réalité, c'est quoi Ce soleil il nous dit quoi ?« il nous dit, Mais moi, je suis toujours là. » Ça, c'est pas parce qu'il y a des nuages devant. Donc, notre état divin que nous passons notre temps à chercher parce que nous sommes en retard et nous avons l'impression que nous bloquons, cet état intérieur, cet amour intérieur, cette conscience intérieure, elle est toujours là. C'est comme mmh. un soleil. Imaginez-vous le soleil, je dirais, à cette personne. Et puis, il y a des nuages qui passent et qui disent, tu ne vois plus le soleil. il Et plus là, attention, tu vas le louper. La prochaine fois, il va se coucher. Tu vas, tu vas rater ton coche. Mmh. Non. Mmh. On a l'impression que tout tourne autour du soleil. Mais ce n'est pas vrai. Le soleil est toujours là. Il n'y a pas de destruction de ça. Donc peut-être conscientiser que toutes ces pensées qui sont des pensées mentales, les reconnaître et dire « maintenant, elles m'empêchent de voir que finalement j'y suis déjà. » Nous n'avons rien à apprendre. Nous n'avons rien à vivre. Nous n'avons rien, nous n'avons aucun chemin à parcourir. Nous avons juste à reconnaître que nous sommes déjà dedans. Mmh. Mais je donnerai cet exemple que nous donne Muji et que j'adore, vient hein, me dit, OK, t'es là, tu es en train de manger du miel, et puis d'un seul coup, t'entends une petite voix qui dit, ça a quel goût le miel Est-ce que tu es sûr que c'est le bon miel et, Attention, tu vas être allergique.
0: Mmh.
1: Est-ce que ces pensées-là, c'est le miel Le miel lui-même ne peut pas savoir quel goût il a. Le miel lui-même ne peut pas nous dire. OK, il est issu des fleurs euh, qu'il est issu. De... C'est nous qui donnons ces informations. C'est celui qui mange le miel qui va donner ces informations. Le miel lui-même n'a aucun état d'âme. Il ne peut pas dire ces questions. Pourquoi Parce qu'il est déjà le miel. Donc, le questionnement que nous avons de nous dire est-ce que je suis sur le bon chemin J'ai l'impression de bloquer Est-ce que je dois avancer Comment je peux faire Est-ce que je dois aller vers telle approche ou telle approche C'est un questionnement qui est très mental qui utilisent, pardon, des pensées qui sont mentalisées. Mmh. Mais la vérité, c'est, ok, nous, si nous sommes déjà ce miel, nous ne nous, nous, nous posons pas ces questions-là. Donc, conscientisons que nous sommes déjà cet état divin. Pourquoi pas essayer, en tout cas <rire> Et puis, euh, laissons de côté toutes ces pensées qui nous amènent à, à tous ces nuages, qui nous amènent à voir que le soleil est toujours là. Mmh. Donc, mmh. euh, c'est cette étape-là qui est difficile à conscientiser. Mais l'exemple de Muji avec le miel, bien. on peut poser mmh. des questions et discuter pendant des heures sur le miel, mmh. mais le miel lui-même ne se pose pas ce genre de questions. Pourquoi Parce qu'il est le miel. Mmh.
0: Mmh.
1: Nous sommes cet état divin. Donc, donc quand nous conscientisons progressivement de cette, que c'est cet état-là que nous sommes, à ce moment-là, tous les autres questionnements n'ont plus de sens. Mmh. Ok, merci Sophie. Merci merci. Alors,
0: on va prendre la dernière question. Euh... Alors, c'est Mireille. Euh, bonjour à toutes les deux. Voilà ma question. J'ai un problème d'équilibre entre le féminin sacré et le masculin. En effet, je me rends compte qu'il y a un déséquilibre avec le masculin. Pourriez-vous me conseiller pour retrouver une harmonie entre les deux Merci, j'aime beaucoup tes conseils, Alexandra. Ah, tu es très éclairante. <rire> Merci. Oui, je, je connais un petit peu, un petit peu Mireille, voici. Une... Mais j'adore. Fan club.
1: C'est vrai, mais c'est vrai, j'adore, c'est super. Alors, la rencontre avec et masculin, c'est toute une aventure qui a fait partie de, 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 ma, de ma conscience pendant des années. Euh... Je dirais que, j'aime bien donner cet exemple en, 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 ici en Suisse, et je fais assez rire les gens parce qu'ils ils réalisent que je suis vraiment une Française quand je dis ça. Ici, en Suisse, on a un lac qui s'appelle le lac Léman. C'est le lac, moi je l'appelle le lac de Genève. Mmh. Parce que le lac, il est euh, près de Genève et qu'il y a ce fameux jet d'eau euh, qu'on connaît bien, Genève est connue entre autres pour cette euh, vibration du jet d'eau. Et euh, pour moi, en tant que Française, c'est devenu le lac de Genève. Bon, tout le monde me dit non, c'est pas le lac de Genève, c'est le lac Léman. Bon. Mmh. Je donne cette information, si on devait imaginer que le divin féminin donc, euh, était cette nourriture, cet accueil. Hein. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai partagé que cette rencontre avec Mère Nira qui est le silence, cette nourriture du silence, c'est comme si on a, quand on, on va dans un univers euh, de la, la mer ou l'eau et qu'on plonge un peu à l'intérieur, on est dans ce silence. ok Donc, le lac de Genève, il a son sens pour moi, euh, c'est comme ce silence, c'est ce divin féminin qui est nourri d'eau et qui, euh, lorsqu'il est plein, euh, va d'un seul coup être, exister le lac de Genève, on n'en a rien à faire s'il n'y a pas le jet d'eau de Genève, d'accord Sinon c'est un lac comme un autre, le lac d'Annecy, le lac de ceci, le lac de cela. Euh, Qu'est-ce qui fait que on parle du lac de Genève C'est son jet d'eau. Et euh, pour moi, le divin masculin c'est ce jet d'eau. C'est cette antenne comme une épée qui jaillit et qui fait qu'elle jaillit pourquoi Parce qu'il y a ce divin féminin. S'il n'y a pas assez d'eau dans le lac, le, le jet d'eau va être tout petit et il va pas émerger et montrer sa qualité. La relation entre le divin féminin et le divin masculin pour moi, c'est cette rencontre entre cette masse d'eau du lac et puis ce jet d'eau de Genève qui, plus cette nourriture du lac est présente, est abondante, il y a plus il y a d'eau dans le lac, plus ce jet d'eau est puissant et vibre et émane euh, sa, son, cette image de la conscience. Donc, euh, le féminin, la rencontre du féminin et du masculin, elle se fait au travers de cette rencontre. C'est-à-dire que le, le, le masculin existe parce qu'il se nourrit du féminin. Mm. Et c'est quand on arrive à rentrer dans cette conscience intérieure, et euh, eh bien quelque part la, 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 la communion entre le féminin et le masculin, la, elle, elle se crée et il n'y a plus de division c'est plus, euh, il faut que j'accepte mon masculin, oui, mais tu comprends, moi, j'ai ça à dire. Et puis, euh, euh, c'est un peu cette bataille euh, qu'on a vécue. J'aime souvent le dire quand on parle de, on a, on a parlé de la révolution féminine. Et au niveau vibratoire, donc la révolution féminine, c'était quoi C'était que la femme commençait à parler, c'est que la femme commençait à travailler, c'est que la femme commençait à agir. Ce que je vais dire va peut-être étonner certaines personnes. Au niveau vibratoire, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que la femme, elle a commencé à utiliser son énergie masculine permettant à l'homme de rentrer à la maison, mmh. de s'occuper de l'enfant. Et sous cette vision-là, le masculin a pu réveiller son énergie féminine. Donc, en fait, il y a une rencontre permanente entre le féminin et le masculin. Le masculin existe parce que le, le féminin le nourrit et le, le féminin n'est visible que parce qu'elle est à l'écoute du masculin. Donc, c'est au niveau de, de l'énergie, hein, au niveau du divin. Donc, voilà ce que je partagerai pour pouvoir éventuellement, ça peut peut-être ouvrir mm -hmm. euh, des portes à cette personne. Ok,
0: merci. <rire> merci. Bon, on va, on va s'arrêter là pour les questions. Euh, je prendrai le temps, euh, peut-être après ou demain, euh, d'aller sur le forum et de mettre une petite réponse à chacun. Euh, ça, et j'ai vu euh, Laurence euh, Plaît ou Pli, euh, tu, tu nous parles de tes. Enfin, tu nous parles de des troubles du comportement alimentaire. N'hésite pas à m'envoyer un, un mail directement euh, dans ma boîte mail, donc c'est euh N'hésite pas, ou sinon c'est disponible sur le forum, contactez Alexandra, envoie-moi un mail et puis on, on discutera euh, par rapport à ça. Il y, a, euh, voilà, il y a une méthode qui pourrait te convenir, je pense, enfin voilà, faut qu'on qu en discute. Euh, voilà, je vais je vais dire au revoir et puis je te laisserai le mot
1: de la fin. <rire> okay. D'abord, euh, le mot de la fin, c'est d'abord de te remercier hein, de cette écoute et euh, de m'avoir euh, euh, convié à, à, à être présente euh, ce soir hein, et puis de remercier bien sûr euh, cette web TV, le Grand Changement et puis euh, on m'a souvent dit euh, depuis des années, moi je réalisais pas en fait que euh, ce parcours était euh, pas, je dirais pas particulier, parce qu'aucun parcours, tous les parcours sont particuliers, mais disons que qu'il euh, pouvait euh, permettre d'ouvrir de, des portes euh, que certaines personnes qui sont dans une résistance totale dont on se rend même pas compte euh, euh, consciemment pouvaient être aidées avec ça. Et je, je je le comprenais pas et donc, je j'en je, je, parla parlais pas pendant des années. Et puis, c'est très récemment, depuis une ou deux années, que des amis et des patients m'ont demandé de, de partager un peu plus. Et donc, euh, c'est ce que tu m'as donné l'occasion de faire puis je t'en remercie. Mais euh, maintenant, c'est pour moi le temps de tourner cette page hein, à, à cette partie de ma vie, non pas parce que les événements euh, ne me plaisent pas ou quoi que ce soit mais parce que et c'est une information que j'ai envie de partager pour finir le passé n'existe pas le passé n'existe pas pourquoi parce que là quand on a commencé notre émission c'est déjà fini depuis longtemps ce passé là même le démarrage de notre émission donc euh, quand on parle euh, du moment présent moi je vais plus encore plus loin je vais dans l'instant l'instant est un instant qui se renouvelle mais euh, l'amour est là l'amour reste mais les événements euh, ne sont plus euh, ne sont plus euh, dans cette réalité. Donc euh, pour moi j'ai j'ai ouvert cette porte grâce à toi et puis maintenant ben on va de l'avant <rire> et je remercie vraiment toutes les tous les gens qui m'ont accompagné sur ce parcours et qui continuent à, à m'accompagner et s'il y a des personnes qui que cette euh, se partage à, à ça leur a fait résonner quelque chose, quelque chose ou ça a ouvert une, un appel euh, ou une envie de d'aller plus loin, Ben, elles peuvent me contacter au travers de mon site. Et puis, euh, voilà. je De temps en temps, je vais sur Paris. Euh, donc, je peux me déplacer aussi euh, sur Paris si jamais. Et autrement, euh, je travaille à distance aussi. Donc, euh, euh, avec joie, un accompagnement... Euh, si c'est nécessaire, mais sous une forme d'accompagnement de conscience. Mmh. Car la seule guérison qui existe, la guérison n'existe pas, elle existe dans le monde médical, on se guérit d'une maladie, il euh, n'y a pas de guérison qui existe, par contre, il y a une transformation, une transmutation de l'esprit qui mmh. se fait. Quand on transforme notre esprit, j'ai toujours la, le corps, c'est une voiture, suivant comment nous allons conduire notre voiture, elle va péter ou elle va… <rire> elle va être équilibrée et euh, c'est pas la, la voiture qu'il faut transformer c'est le conducteur, c'est l'esprit mmh. voilà
0: merci Sophie merci. Euh, du coup euh, ouais. Donc du coup, bah, je, vais, je vais vous donner le calendrier euh, oui. qu'est-ce que je voulais dire attends je voulais dire un truc pendant que tu parlais ah non c'est un truc que j'ai hâte de dire après, pardon <rire> ok super, alors <rire> en fait, ça m'a fait penser à quelque chose, donc j'ai un, un petit quelque chose à te proposer. Euh, alors, dans, donc moi, je vous donne rendez-vous euh, donc sur mon blog euh, dimanche. Donc, il y aura redéfinition personnelle. Donc, ce sont les, les travaux collectifs. Justement, ça parle d'ego. Euh, mmh. place, rôle et fonctions, donc dans place, rôle et fonction dans la société, donc voilà, des choses qu'on cherche à dissoudre, justement, pour revenir à, à nous-mêmes. Euh, dimanche 19, donc ce sera le travail collectif Timus, donc régénération. On en a beaucoup parlé euh, lors de l'atelier astrologie euh, numéro 2 avec Christian Duval. Et euh, dimanche 26, euh, je sais plus ce que c'est. Euh... Attends, dimanche 26 c'est glande pinéale, donc tout ce qui est communication euh, multidimensionnelle, etc. Sinon sur le grand changement, euh, prochaine émission donc ce sera mardi 14 transmission vibratoire avec Stéphane, donc euh, on fera notre Saint Valentin euh, ensemble, va tous ensemble.
1: Ouais. 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 Ouais.
0: Transmission vibratoire donc sur le thème de, de l'abandon, le lâcher prise, euh, etc. Vendredi 17, je recevrai euh, Christelle Pizzalis, euh, donc en vibraconférence de présentation. Elle a écrit euh, Osmos Temporel tome 1, 2, 3, aux éditions Ariane, donc euh, certains d'entre vous euh, la connaissent. Euh, mardi 21, euh, Atelier Astrologie numéro 3 avec euh, Christian Duval. Euh, jeudi 23, un temps pour vous, numéro 24, donc je serai seule. Vendredi 24, vibraconférence euh, sur le thème de l'unité avec Laurent Lévy. Dimanche 26, atelier gratuit euh, à 20h avec Gilles Penot sur l'équilibre par le souffle. Donc c'est euh, tout à fait euh, la mise en pratique en fait de, de ce dont on avait parlé lors de la vibraconférence de présentation. Euh, et le mardi 28, euh, présentation du projet Herbularius avec Agnès Lemoine. Le Moigne, pardon, Herbularius, c'est euh, voilà une sorte de, de communauté avec des professionnels, euh, enfin voilà la vie en communauté. Elle nous, elle nous expliquera son, son projet. Elle a besoin d'un petit coup de pouce, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on lui a proposé de, de passer par le grand changement. Euh, voilà, je vous fais des gros bisous. Euh, merci encore merci Sophie d'avoir
1: je... participé. Oui. Alexandra, il mmh. me reste veux bien juste une petite info. Je ne sais pas mmh. ce que tu sens par rapport à ça, mais moi je le sens bien. J'ai envie de faire juste pour terminer, de finir là-dessus, euh, de faire euh, une vibration mmh. de façon pour oui. pouvoir. Euh, euh, tu arrêtes l'émission quand tu veux. Moi, je remercie tout le monde. Et puis, toi, en plus, je fais un gros bisou. Puis, <rire> merci. Euh, et puis, je vais juste faire quelques vibrations. et Je ouais. demande à ceux qui sont présents juste d'être à l'écoute du son et, et de vibrer le son sans chercher autre chose que d'écouter le son. D'accord Ça va On y Ça va. va. On y va. Bye bye. Bye bye.